0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Мы в прямом эфире в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Ютуб, поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы. А гость у нас сегодня Владимир Роженковский, экономист, исполнительный директор компании trade Free. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Юрьевич! Здравствуйте! Владимир Юрьевич, хочу с вами поговорить о о такой теме, как экономика Беларуси. Почему такая тема для меня интересная? Потому что все говорят, что Россия чуть ли не спонсирует Белоруссию, и сама она без России в экономическом плане никак существовать не сможет. Но Александр Лукашенко ведет себя так, как будто этой зависимости совсем не существует. То есть доводит конфликт политический до того, что вот была бы я на месте Владимира Владимировича, я бы какие-то меры вот, э, санкционные против него бы приняла. Но э, он, конечно, э, совсем и другой ведь... человек, да. Тем не менее, хотелось бы разобраться. А может быть, дело не, не, не так уж прямо и плохо для Беларуси? Может быть, там... Да нет, плохо, плохо. плохо да? Расскажите плохо,
1: Да, потому что э, Беларусь, так же, как и Украина, это транзитные страны, так называемые транзитные страны. Это страны... Э, Являющиеся звеньями в цепи, связывающий Европу с Азией. Мы прекрасно понимаем, что сейчас центр экономической активности это Юго-Восточная Азия, Китай, центр финансов здесь, в нашем восточном полушарии, это Европа. Соответственно, все страны, которые находятся между условно говоря, Германией и то, что Запад не отведет, и Пекином и то, что может быть немножко севернее его, это транзитные страны. Россия имеет выходы к морю, поэтому Россия, собственно говоря, не является транзитной страной в полном смысле этого слова, что Россия может по морю экспортировать, ну, делать экспорт в другие страны, не обязательно в Европу, не обязательно в Китай. Угу. Те страны, которые не имеют морской границы, они являются транзитными по определению. Как бы это не было обидно сейчас слушать нашим друзьям из Беларуси это так. Ну, любой экономист белорусский со мной согласится. Поэтому в ситуации, когда страна является транзитной, у нее, к сожалению, нет возможности полностью самостоятельного развития. Она должна... Идеальный вариант, если эта страна сотрудничает и с западным соседом, и с восточным, это идеальный для нее вариант. Но как минимум, программа минимум, Такая страна должна сотрудничать либо с одним, либо с другим. Сама по себе она не сможет существовать, если там нет такой сильной экономики, как, например, в Германии. Но Беларусь не является аграрной полностью страной. Это, наверное, было бы неправильно говорить, что Беларусь – это аграрная страна. В Беларуси достаточно много химических предприятий. В Беларуси есть машиностроение, Минский автомобильный завод. В Беларуси есть... Источник экспортного дохода нескончаемый – это Беларусь-калий, калийное удобрение. То, что сейчас очень нужно в мире для того, чтобы повышать урожай, засушливых почв. И Беларусь, ну, по сути говоря, является центром нефтепереработки для России, поскольку с советских времен в, России, в Беларуси было достаточно много ЭПЗ, Мозер и так далее и но нефтеперерабатывающие заводы получают нефть, они ее перерабатывали и по трубам дальше и, или по беззавозам да. э, отправляли в те страны Западной Европы, которые имеются повышенный спрос на нефть, которые не получают э, нефтепродуктов в достаточном количестве. Поэтому, в принципе, нельзя говорить, что экономика Беларуси вот она такая аграрная. Нет, она достаточно хорошо диверсифицирована, но при этом, при этом Беларусь остается транзитной страной.
0: А, вот смотрите, а в чем заключается такая зависимость от России? А, в том, что Беларусь перерабатывает только российскую нефть и она дешевая, или в чем-то еще, или в том, что рынок в основном белорусских товаров завязан на, на России, или это зависимость? Все вместе. Все, вместе, все вместе, да? Все
1: вместе. Разграничные торговля. Посмотрите, Беларусь а, потеряла около полутора миллионов своих жителей советских времен. Соответственно, если раньше в Беларуси жило порядка 11 миллионов, то сейчас около 9, по-моему, 10 с половиной было, сейчас около 9 миллионов. В принципе, с одной стороны, это хорошо в том плане, что валовый продукт ВВП на душу населения становится как будто бы больше, то есть, с одной стороны, это все плохо, когда его граждане уезжают, с другой стороны, для самих граждан это неплохо, потому что валовый продукт делится на меньшее количество голов, понимаете? Вот. Но с другой стороны, зависимость, которая имеется, она органична, она не является чем-то искусственным. Беларусь получает нефть от России не потому, что есть личные какие-то отношения между Путиным и Лукашенко, а просто потому что Беларусь не может больше этого получать нефть, переработку от других стран. Кто? Что? Были попытки, там, поставки нефти. Откуда-то там из Саудовской Аравии, Но это смешно, это просто Димарш, демонстрация. это экономически нежизнеспособные проекты. Поэтому логично, что угу. рядом с производством находится его переработка. Ближайшая угу. к производству а, переработка, она и будет самая прибыльная. И это фарм, невозможно как-то и перестроить, как-то перекроить и так далее. Я шутку говорил, что, конечно, хорошо, если бы у Украины а, Украина граничила бы не с Россией, а с Канадой, это было бы для Украины вот, ну, и нынешнего, скажем, руководства, предыдущего в особенности, очень хорошие вещи. Но факт остается тем, что Украина граничит не с Канадой, а с Россией. Вот за этим нужно жить.
0: А, хорошо, вот. А сейчас э, я знаю, что самое главное вот это камень раздора – это вот цена на нефть была, да. То есть мы там перешли на в России отменили экспортные пошлины, перешли на налог э, да, с природных с, с добычи, по-моему, да, как там называется. И Беларусь теперь, по ДПИ, да. Да, э, и Беларусь теперь не покупает дешевую нефть, а как бы дешевую по мировым ценам плюс еще какая-то премия. Вот. Э, это... Знаете, я думаю, что это достаточно
1: скучная проблема ценообразования нефти, там очень много цифр, я, mm-hmm. конечно, ее понимаю, даже не знаю, как ее а... популяризировать. Нет, а
0: я хотела спросить, знаете что, изменится ли как-то вот, это, вот эти доходы Беларуси от того, что она вот будет покупать теперь цену нефть более дорогую? Она будет получать от этого? Вот имеется,
1: как бы, если То есть у вас они... увеличивается входная стоимость производства, естественно, у вас Падает рентабельность, естественно, вы э, снижаете ваши доходы. И дешевая нефть хорошо для Беларуси, да. дорогая нефть плохо. И я думаю, что я здесь не сказал как, какого-то откровения такого, которое было, было бы для всех удивительным.
0: Но она же, по-моему, не, не экспортирует нефть, а перерабатывает ее в топливо и потом экспортирует. Да, да?
1: Ну, хорошо, какая разница? Ну, какая то есть разница?
0: потеряет, да? Потеряет она.
1: Э-э- Беларусь покупает нефть для нефти переработки. И угу. цена нефти, вообще-то цена нефти, с этим проблем особых нету, потому что нефть, в отличие от газа, это биржевой товар, угу. цена на нефть может быть, быть привязана к бирже. Это Россия давала дисконт Беларуси по нефти ниже биржевой цены. Ну, в результате каких-то геополитических, скорее, ну, нельзя сказать, что это было, вот знаете, мне не нравится фраза о том, что Россия покупала там, Лукашенко. Да, там,
0: да, лояльность. Вот
1: я не люблю эти фразы. Россия давала дискон Беларуси не за лояльность, а просто потому что это ближайший сосед наш, и через Беларусь идет огромная куча просто товаропотока между Москвой и Западной Европой. Ну и пап, что здесь должно быть такого удивительного, что Москва там предоставляла какую-то скидку Беларуси, когда это является Беларусь транзитной страной для России? Я не думаю, что здесь есть какая-то политика, какая-то ангажированность, uh-huh. какие-то там узкомесяческие кулуарные интересы. Это органично. Это uh-huh. просто органично. Но проблема в том, что цена на нефть вообще-то является биржевой. И мы можем сейчас на любое биржевое табло посмотреть и узнать цену за Нет. Лукашенко получал скидки на нефть в определенное время. Но пока Россия могла себе эти скидки позволить. Почти uh-huh. возникли другие условия, другая ситуация. Россия казалась под санкциями. Беларусь, между прочим, не под санкциями, а Россия казалась под санкциями. А, может быть, и Беларусь сейчас, возникли какие-то санкции в связи с выборами. Я не знаю. Но до, до, до того момента, когда скидки на нефть начали снижаться, Россия казалась под санкциями, а потом нас накрыл ковид.
0: Uh-huh. И
1: я не знаю, здесь нужно быть... ну, Здесь, понимаете, это скидки доброй воли. Биржевая цена, она отличается от, вернее э, а биржевая цена выше заветного, чем тут та нефть, которую Беларусь получала. Вот если бы Россия продавала нефть Беларуси выше биржевой цены, на нефть, я думаю, что тут был бы большой скандал.
0: А насколько вот эта зависимость вот эта от нефти, такой бы, сказали да, еще по газу было, споры по газу, насколько вот эта проблема углеводороды вот с низкие цены, вот, поддерживали, спонсировали белорусскую вот эти социальные вот эти их достаточно ну, кстати, программы Мы уже
1: практически обсудили эту тему что белорусская экономика является достаточно хорошо диверсифицированной угу. помимо нефтяного комплекса там есть производство есть химическая промышленность самостоятельно да. есть машиностроение есть калина индустрия то есть
0: нельзя сказать что это огромная страна да
1: диверсификация белорусские экономики достаточно хороша для того, чтобы мы не муссировали постоянно только нефтяную тему. Uh-huh. И что говорили вот так. Москва предоставляет скидку Беларуси по нефти, значит Беларусь выживет. А если Москва не предоставляет скидку по нефти, то в Белоруссии сразу начинается хаос. Это примитив. Это, понимаете, вот политики, популизм определенные э, вы, вы, выкручивают события, пытаются их развернуть под своим углом. Они примитивизируют подачу материала, который есть. Для того, чтобы вызвать к себе сочувствие, я не знаю, там, повысить рейтинг, еще что-то. На самом деле, все ведь не так. Ну, многое, зависит, многое
0: зависит, конечно, от э, некого перерабатывающего комплекса Но далеко не все. Может быть, максимум 50%.
1: Но не более того.
0: А вот вы сказали, что на Беларуси нет санкций. Ну, по-моему, санкции есть в плане кредитования. То есть Америка вообще закрыла кредитование, а Европа вот до последнего момента открыла, но. Сейчас, сейчас... Никто
1: никого не кредитует. Давайте говорить на чистоту. Так. Разразился достаточно серьезный кризис еще до ковида под названием торговые войны. Торговые войны весьма полезные. Понимаете, летят от юхи, камни и палки до стороны между Вашингтоном и Пекином. Это уже продолжается скоро два года. Угу. В такой ситуации никто никого особо кредитовать не будет и не кредитует. США не кредитуют Европу. Лондон не кредитует Франкфурт. Франк не кредитует свои бизнесы в Великобритании. Тогда почему же мы должны рассчитывать, что Франкфурт будет кредитовать Минс? Нет, ну можно конечно апеллировать, потому что Раз, сказать, если бы везде кредитование шло полным ходом, если бы даже хотя бы Украина кредитовалась по МВФ, помимо МВФ, МВФ, я
0: МВФ, я имею виду
1: МВФ. тогда было бы немножко обидно Беларуси, в том плане, что, вот, смотрите, вот, Украина получает западные кредиты, а мы вот дружим с Москвой, мы не получаем, и это для нас щепот. Этого нет. Сейчас никто не получает вот этих коммерческих кредитов по причине того, что мировая экономика находится в состоянии торговых войн. Поэтому можно к этому апеллировать, но даже если бы все было гладко, Беларусь бы все равно бы сейчас этих денег не получила.
0: Я посмотрела данные по, по кредитованию все же. Оказалось, что российские кредиты, на них приходится 48% внешнегосударственной задолженности. По состоянию, наконец, первого квартала 2020 года. Это накопленное, накопленное. Это за ну, вероятно, годы, да. Или это 7,92 миллиарда рублей. Это, по-моему, еще не считая вот этого кредита на АЭС которая, который она не может возвращать. То есть на втором месте Китай кредитовал. Это 3,3 миллиарда долларов, Понадлежит. да? Да. Остальные кредиты кто дает? Вот это остальное. Европа дает, да? Все же. Европа
1: немножко дает. Немножко дает да,
0: Польша, вот. Ну, это такие, знаете, но... я не думаю, что много бизнеса белорусского, например, на Кипре находится.
1: Есть, но немного. Но в основном, конечно, Европа. Я... США есть какие-то программы. Ну, поймите, США вообще считает белорусскую политику авторитарно-автократичным режимом. И у них есть закон, который возбраняет кредитование автократических режимов. Поэтому с точки зрения того, на Украине больше возможностей получить гранты. Но еще раз подчеркну, они не получают из-за текущей ситуации. Вот а это... Беларусь... а,
0: с... а с... вот эта вот задолженность России – это большой такой рычаг нашей страны в отношении белорусского государства. Вот, скажем, да, не будем вам рефинансировать долги. Это как это изменит вообще а, вот лояльность кушать? Они
1: уже при, 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 при обращались к Китаю. По сути говоря, Лукашенко уже обращался к Китаю за помощью, а из в этой
0: ситуации, скорее всего, позвонит Путину и скажет, mm-hmm. что Владимир что у вас там происходит с Беларусью? Вы как-то сами уж разберетесь, чтобы нам не приходилось
1: на вашей территории хозяйничать. Я думаю, так это должно все происходить. Оно уже было в таком ключе, но оно ни к чему не приводит. Китай не будет хозяйничать в Беларуси без ведома Москвы. Это ну это слишком какой фантастический сценарий.
0: А, посмотрела данные по инвестициям, да. А, тоже Россия здесь примерно, примерно. Вот у меня данные Национального статистического комитета Беларуси Белстат и местного Минфина. А, из России и через офшоры, ну российские деньги в страну поступило два и восемь миллиарда прямых инвестиций. Это 40% от общего это, показателя. Это, это
1: за прошлый год, по всей видимости. Да, у нас да, идет... да,
0: ну да вероятно, да, за прошлый вот. год. Понимаете, вот
1: надо смотреть только ситуацию, что этот год он
0: очень э, отличается от а всех Данные за 2019 год они
1: э, на данный момент не репрезентативны. И это касается не только э, статистики по Беларуси. Практически все, то, что покрывается со стороны МВФ, э, да, данные по макроэкономике, они, к сожалению, невозможно сейчас сравнить в годовом выражении, потому что мы должны согласиться, что 2019 год сильно, очень сильно по всем характеристикам отличался от 2020 года.
0: А, все же вот экономика Беларуси, она не так пострадала, потому что не было введено карантина да, в Беларуси.
1: Карантина не было введено, да, да, но пострадали экономики партнеров торговых в угу. Беларуси и России, Западной
0: Европы. Еще такой вопрос. Вот говорят все, что там очень силен IT-сектор. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, о чем это, о чем это речь идет. Я кроме вот этой игры там, по-моему, танки, сектор, танки. На самом деле. там. Танки.
1: Танки. Что там Просто по-русски, они как бы известны. Это ребята с хорошим образованием. Многие еще заканчивали обучение на всяких математических факультетов при после в Советском Союзе. И это люди действительно с хорошим бэкграундом, с хорошим образованием. Эти люди стали заниматься программированием и фактически на сегодняшний момент этот сектор является одним из наиболее высокооплачиваемых. Поэтому если говорить о том, что белорусские программисты в удаленном даже режиме, которые можно считать как самозанятые, они оплачивают налоги в белорусскую казну, то это определенный доход. Вот, скажем, я не, 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 не очень хорошее сравнение, да, такое будет обидное. Таджикистан определенную долю бюджета получает со стороны гастробайтеров, которые перечисляют деньги, и тем самым э, ну, их семьи их тратят, и они таким образом пополняют казну государственные. В а Беларуси в этом смысле э, ее пополняют не гастробайтеры, а программисты.
0: То есть это вот такой действительно сильный сектор белорусской экономики, да, можно сказать, не завязанный на России но никак?
1: не сильный. Понимаете, вот посмотрите в долевом выражении, сколько занимает IT-сектор ВВП Беларуси. У меня, к сожалению, нет. нет, но я думаю, что это заведомо где-то в районе 5% или mm-hmm. ниже. Поэтому это, это существенно, конечно, это видно, но это не является системообразующим сектором для белорусской экономики.
0: Да. Что представляют из себя вот эти заводы-гиганты? Да, Мы уже перечислили там автозавод, да, БелАЗ, Минский Мас, автозавод, да. Да, Калины, кому Калиной, допустим. Многие говорят, что они убыточные. Действительно Нет, так?
1: Они не убыточные. Они, скажем так, благодаря специфике личности белорусского лидера функционируют на советских принципах во многом. А при Советском Союзе, кто-то помнит, самым главным критерием успешности предприятия была не а, величина полученной прибыли, mm-hmm. а плановость продаж, понимаете? Александр Григорьевич выходит из Советского Союза до мозга и костей. Хорошо это или плохо, это второй вопрос, но его переделать невозможно. Белорусская экономика большинство отличается от российской, в первую очередь тем, что... 90-е годы они не давили на педали газа и не пытались резко, быстро входить в ситуацию с рыночной экономикой. Они сохранили наследство, наследие, да, правильно, Советского Союза. Эти крупные предприятия-гиганты, и надо отдать должное президенту Беларуси при всех тех разнощениях, которые сейчас возникают вокруг его личности, что он лучше всех других лидеров, всех других государств сумел сохранить советское наследие в Беларуси.
0: Хорошо это или плохо? С точки зрения хорошо. экономики это Нет, хорошо. Сохранить
1: хорошо. То, что развития не было. Понимаете, идеальный вариант это сохранить и развиваться. Смотрите, что Китай сделал. Одна страна, две системы, правильно. Они сохранили, они стали ломать до основания то, что было но параллельно развивали то, что было ну, прогрессивно, да, угу. там, скажем, важно. Мы же что сделали? Мы все разломали в 1991 году. Там, вот эта шоковая терапия, там предприятия обанкротились, там, зилы, газы, все это обанкротилось. Об- об- и мы начали снова, как в 1917 году, с чистого листа все в труд. Надо, еще раз повторюсь, открыть должное... Лукашенко о том, что он сохранил все это наследие в том виде, в котором оно было в Советском Союзе. И строить дороги, например, строить современную инфраструктуру, он стал поверх, понимаете, поверх того, что было. Владимир
0: Владимирович, у меня вот только такое, такое вот беспокойство. За чей счет он такой социальной модели, такие дороги построил, такую социальную модель построил, за счет собственных усилий или за счет уже вот помощи России такой да, через преференции и так далее через кредиты
1: нефть со существенными скидками, которая поступала на белорусский ПЗ, она давала большой катализатор роста белорусской экономики. Но послушайте, это правда. Я не я не бело, я не буду защищать сейчас Лукашенко белорусов. Но послушайте, давайте вспомним эти годы. Это начало 2000-х годов, кто в России строил инфраструктуру, кто в России строил отели. Это были европейцы, те же самые итальянцы, немцы, турки и так далее, которых, в общем-то, не было в Беларуси. То есть, нашу экономику, мы ее поднимали за счет интеграции с Европой, а Беларусь свою экономику поднимала за счет интеграции с Россией, понимаете? Потом хорошая жизнь закончилась, и все начали делить угу. свое имущество. Вот такая история.
0: Но просто вот эти 100 миллиардов долларов, которые там мы вложили, посчитано, я не знаю, насколько эта цифра ну, реально, цифра да? За 30 лет 100 миллиардов, миллиардов да? Гораздо всяких гораздо преференций путь. и так далее. Эти же 100 миллиардов могли пойти там, допустим, на развитие Приморья или Владимирской области. Не Знаете, почему?
1: почему? что в те годы, Характер взаимодействия, экономического и взаимодействия, политического между странами, он сильно отличался от того, что сейчас происходит. В те годы страны торговали, никаких торговых войн не было. Страны, так скажем, много вмещали заказы, много кросс-кредитования было. Товарные потоки были достаточно мощными, они росли из года в год. Я вам даже больше скажу. Страны Африки поднялись. Страны, которые вообще никогда никто не ожидал, что там будет будет хоть что-то. Там, я не знаю, Свазилен, Лесото, Гвиана, Замбия. То есть вот эти страны, там появились дороги, асфальт, разметки на асфальте по европейскому модели. Это были очень прогрессивные эти годы, с 2000 по где-то приблизительно 2008, когда произошел финансовый кризис в США, его Разразился и накрыл собой большую часть мира. За эти 8 лет очень много было построено в бедных странах. И я не вижу причины, по которой бы надо было каким образом изолировать, эвакуировать Беларусь, вырезать и не дать такие исход для проблемы.
0: Понятно. Смотрите. А что вот с валютными резервами у Беларуси? Есть у них какие-то накопления? Вы Там не есть
1: небольшие валютные резервы, насколько я знаю. Национальный банк Беларуси их держит, но это похожая история с НБУ, Национальным банком Украины. Угу. Дело в том, что эти резервы, они существенно меньше обязательств. Мы когда говорим про российские резервы, мы их право сравниваем всегда с совокупным национальным долгом России, да. включающим долги коммерческих организаций, в том числе и валюты. И мы здесь говорим о том, что, в общем-то, впервые за долгое время, благодаря вот этой политике снижения зависимости от западного кредитования и постепенного наращивания золото валюты к резервов, мы добились ситуации, что у нас золото валютные резервы наконец-то в 2020 году стали превышать наши внешние обязательства. То есть если у нас внезапно что-то произойдет и э, с нас потребуют платиться, мы расплатимся. Не будет, а, ну, Беларусь а,
0: не сможет. Это? Беларусь это сделать не сможет. Невозможно, конечно. Вот, вот, смотрите, я посмотрела данные по счетчику МВФ. Там счетчик такой идет. Да? В этом году долг у них 100 миллиардов, при ВВП 132 миллиарда. Это примерно сколько? Там, ну 80%. Подождите, это, это только государственный долг.
1: Есть еще угу. коммерческий долг. Здесь есть действительно национальный долг и государственный долг. Государственный долг это не полностью, это не весь долг, который угу. страна имеет перед внешними... Потому что смотрите, тот, тот долг МАЗа на Минского uh-huh. завода. Если вдруг значит, этот, этот долг потребуется быстро выплатить, кто этот долг будет выплатить, если у МАЗа не хватит денег выплатить? Как вы думаете? Вот, Белорусская казна. Поэтому этот долг тоже надо считать.
0: Я просто хочу для себя понять, насколько все же экономика Беларуси зависит от российского расположения, от, от, от российского.
1: Сказал, политического от
0: российского расположения.
1: Ничего с этим сделать невозможно. Она зависит от России не столько по каким-то там, знаете, отношениям матери и ребенка
0: или старшего брата и младшего, а силу
1: своего географического положения. Это транзитная страна. Здесь, здесь как экономическая зависимость проистекает из географической зависимости.
0: Ну, знаете, он, Украина в один момент взяла и уничтожила эту зависимость. При Балтике то же самое. Но, а посмотрите, что происходит на Украине. Понимаете, в, в отличие от украинских президентов, что, что надо дать плюс? Лукашенко, он все-таки хозяин,
1: и он ратует за экономику. Посмотрите, действительно, потрясающие предприятия мне просто дослез шелку на Украине. Такие, как Запорожсталь, Мотоксич, uh-huh. Они же фактически перестали существовать после Майдана. Ну, то есть, они что-то выпускают, но у них нет рынков сбыта, все. Это только такая вот, знаете, вот, ну, к сожалению, разные системы. Uh... Разные системы и за Беларусь именно э, радует, по крайней мере, нынешний ее лидер радует за все-таки перв... первозначность экономики над политикой. То есть, uh... он ни за что не согласится разрушать МАС, если ему скажут, если вам дадут кредит, например, в Европе, э, и вы сможете можете вы масс отдать европейцам? Просто отдать его, или там как-то. Э, Лукашенко, а он скорее там не всего, нужен, никогда да, на это не пойдет. На то, то, на что шли украинские лидеры, да? Когда они угу. раздаривали уникальные предприятия, такие как, например, канидерская фабрика Свиточ в Львове. Они их просто дарили, знаете, с барского плеча. Вот эта история с Джо Байденом, который там... Бурис Бу, устроил своего сына, а На что нам жалко, давайте пусть сын будет, и мы ему там будем деньги, понимаете, это деньги, которые в Украине не было, она их раздавала, Лукашенко другой, он четко понимает, он знает дебет, крепит, видит Сальдоса, понимает, что он не может сейчас нанять сына Джо Байдена руководить массами, и он его не нанимает, поэтому вот такая история.
0: Я вот одного не могу понять. Он этого понимает, но почему он не понимает, что вот интеграция с Россией нужна, нужна ему и нужно интегрироваться?
1: Так она с Россией. Послушайте, но я Ну, я вижу. понимаю. На самом деле, я вот не могу понять. Многие говорят, что там, а, батька, значит, рубит с плеча, что вот, значит, а, мы предложили интегрировать Беларусь а, с Россией. Послушайте, здесь совершенно другая история. Он же прекрасно понимает, что если это будет единое союзное государство, то он перестает быть президентом Беларуси. Но в лучшем случае он будет, я не знаю, там на должности кого? На должности какого-то там основного генерала. Ну ну,
0: что ж теперь
1: делать? Он не хочет этого. Он не не хочет хочет не потому, что он там ненавидит, что он что-то разрушает. Ему сделали неприличное предложение, понимаете, Александру Григорьевичу. И он от этого неприличного предложения просто отказался. Вот и все. Но я не думаю, что он разрушает отношения, как направлено с Россией, для того, чтобы там, сделать что-то свое уникальное. Я думаю, что он достаточно долго в политике, чтобы понимать, что Беларусь как самостоятельное государство, не имеет никаких морских границ, она не выживет просто.
0: Я вот так думаю для себя. Что значит неприличное предложение? Вот... Я долго жила с мужчиной, а потом сказала ему, ну давай мы оформим наши отношения. А мужчина мне сказал, да, что-то такое неприличное Нет, предложение. другое. Как ты такое же?
1: Он же да правитель. Он, он, же он, он, он селее, сначала влез в зависимость к России, а потом свой, решил, что свой... это неприлично. Вы дальше. Знаете, вы можете предложить соседу. Вот у вас есть сосед. Это не, это не семейные отношения. Это, скорее всего, соседские отношения. Вы выращиваете бычков, да? А ваш сосед выращивает, предположим, а, ну чтобы сказать много-много клевера я не знаю, много сена у вас там большой хороший лук а у меня, я к сожалению где, там где я выращиваю бычков у меня вот скалистая почва и мало травы вы мне постоянно эту траву даете и я постоянно у вас ее беру почти за даром, потому что вы мой сосед ну, в какой-то момент мне просто говорят, послушай, у меня есть трава у тебя есть бычки давай мы это все дело едним и это будет наше общее хозяйство. Но согласитесь, не каждый же. Тогда вообще у нас была бы полная коммуна. У нас бы в деревнях вообще не было бы отдельных домов, а был бы единый такой общий надел. Ну, Евро- Евросоюз сотки, так и строился. Зачем мы сотки обмериваем? Зачем мы там воюем с соседями за эти сотки? Да давайте все тогда объединим и все будет хорошо всем.
0: Ну, хорошо. Вашу точку зрения я поняла. Вот что вы считаете про про дальнейшую судьбу, так сказать, союзного государства? Будет ли оно все же как-то развиваться? Многие мне говорят, ну сейчас мы вернемся вернемся на на свои, так сказать, вот опять будем с Лукашенко там что-то выяснять отношения, опять он будет на Запад. И, так сказать, глядеть. Да нет, и, вот, и что на
1: Западе никто не ждет, он сам это неоднократно говорил. Короче, интересует
0: перспектива. перспектива.
1: Это то, что он делает с этими реверансами в отношении не только Запада, но и Китая. Это не более чем, не более, чем постановочные различные вещи, которые все прекрасно знают, и смеются в кулачок, что они к чему не приведут. Он это тоже прекрасно знает, но просто иногда это делает для того, чтобы просто продемонстрировать, степень своего негодования. Но не более того. Ничего такого серьезного из этого не выйдет. Еще раз, Беларусь это классическая транзитная страна. Она не имеет выхода к морю, в отличие от Украины, между прочим, которая так и не смогла нормально воспользоваться тем фактом, что она имеет э, выход к морю. Беларусь не имеет выхода к морю, это классическая транзитная страна. Идеальная ситуация для Беларуси это дружить одновременно и с Россией, и с сопредельными странами. Видите, какая ситуация? Польша якобы ее пытается к себе тянуть, с Литвой, Россия к себе. Тут, тут личность должна быть президента достаточно четкая. И вот мне понравилось то, что сказала лидер оппозиции. Она сказала, что мы не будем разрывать наши связи с Россией. Мы подчеркиваем, что мы хотим одновременно развивать отношения со всеми. И на мой взгляд это довольно неплохо, потому что у России сейчас нету буфера Запада, нету был, была было в лице Украины сейчас Россия потеряла этот буфер Запада в лице Украины. И если бы Беларусь развивала действительно такие полноценные, абсолютно деполитизированные отношения с Европой, в том числе и с э, Варшавой, и с Россией, то может быть вот эти вот постоянные кричливы между Варшавы и Москвы, они бы в конце концов бы закончились.
0: Это называется, да? знаете, у них называется как уйти на запад по умному, в отличие от Украины.
1: Это вот так называется.
0: А на самом деле потом они проведут и.
1: И в этом статусе Беларусь больше всего выигрывает. Она становится буфером, она становится дипломатическим мостом между Россией и Западной Европой. На нее просто золотой дождь прольется в этой ситуации.
0: Ну, вашими бы, так сказать, устами дамет пить. Я просто, вот не, просто думаю, что Запад потребует определенной русофобии, не определенной, а конкретной русофобии. Нет, если
1: будет русофобия, значит отказываться от mm-hmm. русофобии. В этом и есть искусство дипломатии. Отказываться от навязываемых принципов, навязываемых как с Востока, так и с Запада. Говорить так, что мы mm-hmm. будем разговаривать только в них, Смотрите, Швейцария, нейтральная страна, она смела пройти Вторую мировую войну, не будучи вовлеченной ни в один военный политический блок. Почему Беларусь не хотела бы повторить успех в Швейцарии? Да хотела бы, ну допустим, да, да, дайте возможность повторить его.
0: Да, только думала, надо, так, да, конечно, как-то. при этом, да, что-то иметь, какую-то базу для этого Швейцария Швейцарии там Но, банки, хари, как я понимаю... Слушайте, это горная страна, Ну там банковский вот этот сектор был ну, издревна... А, послушайте, банковский сектор Швейцарии.
1: Да. Это следствие, а не причина нейтральности Швейцарии. Швейцарские банки выросли как раз такие Именно не... Потому что они там изначально были. Изначально в Швейцарии были только часы и шоколад, ну, грубо говоря, да. Шоколад хороший, на самом деле, делали всегда, но шоколад в Швейцарии, опять же, не произрастает, мы прекрасно понимаем, хотя часовщики были всегда в Швейцарии испокон веков, это просто их премесло было, но это горная страна, где практически мало что растет, мы все прекрасно знаем, тем не менее, швейцарцы выстроили одну из наиболее эффективных финансовых систем в мире на своей нейтральности, Швейцарские банки получили свой нынешний статус не до того, как Швейцария объявила нейтралитет, а после того, понимаете?
0: Ну понятно, но все же пока Беларусь это соседняя страна с Россией, все-таки страна... И соседняя и... с Польшей, и но... соседняя Польшей. Да, вот да, но все-таки приоритет здесь разрушение России, а не создание из Беларуси да так нет, сказать, подобия... Вот мы политизируем... Политизируем, то, да, то, да? То, ну то, возможно.
1: Такая... Я была бы рад рада ошибиться.
0: Владимир Юрьевич, большое вам спасибо за эфир. А нашим зрителям мы напоминаем, что у нас был в гостях экономист, исполнительный директор компании Trade One to Free, Владимир Рожинковский. Мы говорили об экономике Беларуси. Большое спасибо за внимание. До свидания.